0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、p o t i f y KK Box Google Podcasts 都喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始。欢迎来到看见生活的训练节目。呢一开始呢，想先跟大家分享一下，最近呢有个朋友传讯息给我，他说呢，听我的 podcast 呢，觉得我在选书方面会有自己的一些哲学感觉，我都知道自己要读什么书。那他说呢，他最近想开始培养阅读习惯，但他看了很多人推荐书的方向，他觉得。对他来说有点困难，有点生硬，所以他想问问看我平常是怎么选择书籍的。那他问完这个问题之后呢，我就先问他说：“你想培养阅读的习惯，有任何的原因吗？”那他就说：“因为他想要让自己可以多认识更多的东西，但他其实没有一定的目的。”因为我觉得很多人啊，阅读会是有目的的。像你可能想要让自己的工作能力更强，所以你阅读的书籍，你自然就会有一个方向。你可能要阅读管理学，可能要阅读更多职场心理学上面的东西。那有的人他阅读书籍。呃，是希望自己的文笔可以变好。那这时候，文学类的书籍就比较适合你去多加的揣摩一下。哦，我同一句话可以怎么说更优美？同一句话可以怎么说更暗藏玄机？那如果说你今天的阅读方向，其实你没有说我要朝向哪一个目标去达成的话，我其实觉得阅读很简单，回归到你最喜欢的。所以呢，当我听到他的答案之后，我就回他相同的话。我说我自己一开始阅读也是如此，我就是呢很直觉的去挑选书面书风我喜欢的样子、喜欢的标题，然后看一下它就是底部的介绍，顶多再翻一下就是某一个章节，去感受一下它的文字叙述方式是不是会让我着迷的，会让我想阅读下去的。那我觉得这是非常好入手去培养阅读习惯的一个方法，就你一定要从你喜欢的下手。那他就说，但我平常比较喜欢的书籍是言情小说耶。我说，那小说也没什么不可啊。但呢，我听到他说喜欢言情小说的时候，我好像懂他在担忧什么，因为我觉得很多人会觉得看小说就是一种看爱情故事，或者是哦，就是看一个。小情小爱的世界，然后没有讨论到什么现实生活中的实事议题啊，还是现实生活中的趋势？因为你如果去成品看那个十大榜单，你可以嗅到、哦、这个时代的议题在聊什么，或者是最近又有什么新的议题出来了，是未来的方向了。但言情小说它的确就比较注重在可能人的关系，然后角色的刻画以及情绪的堆叠，或者是景物的描写、景色的描写这一类的。不过我觉得啊，言情小说啊，就是如果说你想要培养自己细腻情感的这一方面的这种感知能力的话，言情小说是很有帮助的，因为你去看，你可以哦，真的融入那个世界，然后你就可以更能体会到哦，当下的那一些爱恨纠葛。那我觉得阅读本来你没有一个明确目标的话，它本来就不应该是有压力存在的。所以有阅读就一定会有收获，所以我最后就跟这个朋友讲说，我觉得每本书都是用那个作者的视野出发，然后对我们而言，每个人都有自己的观点跟角度，所以无论你看的是什么书籍、什么类型，我觉得你可以从别人的脑袋出发去获取一些东西，一定都是会有成长的，这是。最近我觉得也蛮值得跟大家分享的。如果大家想要培养阅读习惯，尤其接下来又要新的一年了，那在选书方面，真的不用给自己那么大的压力，说一定要怎么样的一个类型才是适合自己的，喜欢最重要。<笑>好，那最近呢，我阅读到一本我蛮喜欢的书，它叫做《巴黎女人的幸福哲学》。这本书的作者 呢， 叫做伊内 斯· 法桑 奇， 她呢是呃法国的一个超级模 特， 然后曾经呢也被法国人票选为最时髦的巴黎女人。那她也有拥有自己的品牌 啊， 同时担任精品的创意顾问。那她出的这一本书 呢， 就是比较像是她个人的生活风格杂志。那因为我最近 呢， 就是真的是有点懒得阅读。<笑>就是因为工作很忙的时候，你要再看很多很多文字，尤其我本身又要看很多主持稿，就觉得好疲劳轰炸哦。所以我会挑这本书呢，就是它是图文并茂，然后书本里面呢有很多的留白，会留给你想象的空间。然后它是比较呃，以个人角度去分享说哦，我关于友情、关于爱情、关于我自己的生活品味，我的想法是什么。所以我刚刚会说，它很像个人风格的。生活杂志就是这个原因，好，就虽然它是书籍的形式，但你翻起来真的会有那种看杂志的休闲感，然后阅读起来也会觉得哦，其实我是有吸收到一些品味方面的内容的，哈、哦。那它里面呢，呃，有讲到一个议题，就触及我就是之前知道的一个嗯知识题，他说如何抓住对方的心，因为他里面就在谈就是抓住爱情这个章节，然后他就说，诶、欸，你可以试试看。对对方提出一些问题，攻心提问。那他就列出了几道题目。那这几道题目呢，其实是来自阿瑟亚伦提出的三十六道题目。那这里就有一个呃，之前因为台湾有一档节目是炎亚纶、吴珊如跟唐启阳一起主持的，然后也在前几届得了金钟综艺节目。那个节目就叫《三十六题爱上你》。当时呢，那个、节目一出来的时候，就有听他们就这三位主持人跟大家说：“哦，我的节目名称叫这个，是因为我们会轮流提问，然后让观众可以更深入了解这个来宾。那为什么叫三十六题？因为曾经有一个呃科学家，就是阿瑟亚伦，他就是做了一个实验，然后这个实验呢，就是问完三十六道题目之后，可以让现场的陌生人爱上对方，所以。”当时做完这个实验之后，就是当场真的有诞生几组情侣，而且其中还有人真的结婚了。那他们呢得到一个结论，就是我们对另外一半坦诚的越多，我们的关系就可以越坚不可摧。哇！这个结论我觉得非常值得大家深思一下哦，就如果你在一段关系里面真的隐藏的越多，相对的你越不能感受到自在。那我们常常说，嗯，为什么你会喜欢跟这个人相处？因为他总是可以让我毫无保留的做自己，或者我在跟他相处的时候，我讲这句话的时候，我不用想太多，我就是有什么讲什么，我不用去顾虑到说，诶，讲这个会不会我之前有隐瞒过他什么事情，触触发了什么话题等等的。所以他说，越坦诚可以让你们的关系越坚定。那里面呢，我就看了一下这36道题目大概有什么。之前我听就是那个三个主持人在讲这个内容的时候，我就是听过去而已，我完全没有去查那36道题目是什么。但这一次呢，这本书又讲到一样的议题，所以我就非常好奇。那我觉得哦，如果大家真的啊想要认识一个陌生人呢、啊？<笑>要问出这些问题，也需要一定的勇气啦。但我觉得，如果是你已经有一个想要深入发展的对象，然后有时候相处起来觉得，哎、欸，真的有一些话好像不知道从哪里说起啊，还是突然间没有话题啊，哎、欸，你可以去看一下这三十六道题目，然后收集几题，没事问一下，问一下，我觉得都蛮值得讨论的这些题目。那它有分三个阶段。就一个阶段都会有12道题目，那我就先讲第一个阶段就好了。然后，呃、嗯，我挑几题来跟大家讲一下，想让大家感受一下下。后，它里面的第一题是说，如果可以选世界上的任何一个人来共进晚餐，你会选谁？这一道题目啊，我当时一看到就想起之前在276集也跟大家分享过的一本书。这本书呢叫做《七夕晚餐》，然后它里面的设定就是主角呢可以有一顿晚餐的时间，然后邀请到他人生觉得有遗憾的人一起来共度这一顿晚餐。那你可能只有五个名额，你会邀请谁呢？然后他就叙述这个餐桌上面这个晚上他们如何解开。纠缠在彼此心中成年多年的这一个结，这一段关系是如何修补起来的？对我就就想起这个雷同的故事。不过我觉得，如果大家想问问另外一半哈，就如果你真的有个机会可以跟神仙许愿，然后选择世界上任何一个人共进晚餐，不一定要是你认识的人哦，也可能是你很敬仰的，又或者是已经是嗯上个时代嗯过去的人，你也可以邀请。你会选谁？那接下来第二题，他说：“对你而言，完美的一天会是什么呢？”然后中间后面还有一些题目，大概就是你觉得人生中最大的成就啊，然后呃，曾经改变在自己身上，然后呃，曾经发生在自己身上改变自己很多的一件事情，或者是一些假设题啊，像是呃，你的房子失火了，然后你拥有全部的东西都在里面，在救出家人之后，你还能冲进去最后一次，但这一次。你只能拿一样东西，你会拿什么，以及为什么？诸如此类这种题目啦，我讲这些题目就是让大家感受一下，想一下。就如果你真的要很真心、很认真的回答这一类型的题目，会让你心中产生的答案是什么？然后你产生的这些答案到讲出来，那中间我觉得需要揭露的自我是蛮深的。所以我看完这三十六道题目，就我觉得，哦，难怪。嗯，他说这三十六道题目可以让陌生人之间的关系起了一些火花，因为的确嘛，当我们分享越多、揭露越多的时候，我们就容易卸下越多的心防。那我后来呢，就认真查了这个研究之后，他就说，其实当年啊，这个报道刊出之后。就有一个报纸上面看出说，诶，有一个科学家做了这个实验，然后真的达成了这个结果。当这个报道呢看出之后呢，在不久，《纽约时报》他就收到了一个女作家叫做 Mandy 的投书。然后这女作家就说呢，她真的去酒吧找了一位陌生人，然后尝试了这36道题目的交谈对谈。尝试完之后呢，她其实还有最后最后一个步骤，就是你要跟对方有四分钟。不能离开彼此眼神的凝视时间，所以你要看着对方眼睛四分钟。他说，当他所有三十六道题目跟这四分钟都完成之后，他发现这三十六道题目其实是很赤裸的，因为你是借由反复的题悟去展示以及提及提及自己的恐惧和脆弱。那共同分享这些经验的过程里，你原本是有一些害怕的，但因为你是共同分享，对方也需要回应你，所以这种感觉其实会渐渐的变成微不足道。然后在凝视对方的这最后四分钟，大家其实觉得这是最恐怖的一个大魔王关关卡，所以大家一开始心里也是跟要问三十六道题目的第一题一样，就一开始都是充满着恐惧的。但当彼此看了不久之后，发现，哎。其实那个恐惧是来自自己的心里的。你发现对方也是这样看着你的时候，你看到对方恐惧，你也知道自己是恐惧的，你就会释放一些自己的温暖，然后就感受到对方温暖。两分钟之后，你会觉得哇，彼此都是无敌的神奇跟勇敢。就伙伴正在注视的我，我也正在注视的他，这一刻好亲密哦。时间一到，反而会觉得彼此放松到一种有点舍不得结束的惆怅感。啊，我觉得这是一段非常非常神奇的经历。那呢，刚好我最近呢也看了一部电影，也是相似的议题，都是爱情议题，但那谈的内容不太不太一样。这部电影叫做《四角晚餐》，它其实是一个意大利的爱情喜剧片，然后它在讨论所谓的灵魂伴侣。嗯，灵魂伴侣啊，那如果没有听过，就是它背后由来的人会觉得它就是一个有点肉麻的词。<笑>讲述两个人真的灵魂相契，但其实灵魂伴侣它有一个由来是说，其中是一个由来哈，因为我知道他很多个由来，其中是一个由来就是人呢、啊，其实他的灵魂是被拆成两半的，虽然我们的。外壳，我们的躯壳都是完整的，但其实我们内心都觉得还缺少一角，还缺少另一半。那人的灵魂被切成两半，就是因为老天嫉妒我们人太完美了，所以不行，要让他呢。虽然外表上看似是完整的，但内心都还是呢有少了另一半。所以人来到这个世界上，就是要找寻跟我灵魂契合的另一半。当我遇到那个人，我的人生才能真正的完整。这是一个灵魂伴侣的说法跟由来。那这部影片呢，就在讨论何为灵魂伴侣。然后它里面就设定了说，有一对夫妻，他们各自呢要介绍彼此的单身女性好友跟单身男性好友认识。那他们原本心中有一个设定，就是谁跟谁会比较合，谁跟谁会比较合。嗯、呃，这一对夫妻他们持的意见是。嗯、呃，相反的，就假设有 A 男 A 女跟 B 男 B 女好了，有人就觉得是 A 男跟 A 女会比较合 ，B 男跟 B 女会比较合，但是先生觉得应该要 A B A B 配，不应该是 A A A A 配，大概就是这个意思。那后来呢，他们就呃介绍他来这个餐桌认识了。那认识之后呢，这部影片就开始那种各种交错法。就是里面他就有演出说 A 男跟 A 女在一起是什么样子，但 A 男跟 B 女在一起又是什么样子，然后 B 男跟 A 女在一起是什么样子 ，B 男跟 B 女在一起又是什么样子。然后它是一种一直在交错的时空。那它里面我觉得看到最后，我最深的感受啦，就是爱情它其实是可以靠相处而来的。就你一开始觉得再怎么不对盘，只要你愿意花时间经营，我觉得。爱情成功的关键有百分之七十以上，还是在于两个人怎么经营。这是我对这一部片的看法。就是你所谓的灵魂伴侣，到底是你后天开始觉得我们的灵魂越来越契合，还是真的是那第一刹那我就觉得我跟他很契合呢？我觉得这是这部片想要。让大家一起去讨论的一件事情。那刚好，我觉得跟这个《36题爱上你》都是相关的爱情题。如果大家觉得最近有一些呃时间啊，想要休闲娱乐啊，这部电影和这一本书《巴黎女人幸福哲学》都推荐给大家。以上就是钱满今天的分享咯，钱满妈妈说，今天说到这里了，也希望大家在生命中，好，无论你现在是单身还是呢有对象，都可以呢跟身旁的人有更深入的。关系和连接，然后如果想要呢更深入了解家人也好啊，或者是情人、朋友也好，我觉得这三十六道关心题啊，不只是可以拿来问情人，拿来问朋友，一起做一些人生议题的探讨也是很棒的；拿来问家人，一起了解彼此的一些想法也是很美好的。所以分享给大家，听完慢慢说，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。